0: Bozumu Girişimcilik Podcast'inin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Emre Demirel ve benimle beraber her zamanki gibi yanımda kim var? Ekin Kahraman. Evet Ekin. Bugünkü konumuz aslında genel ilk iki bölümden sonraki ilk böyle gerçek serbest girişimcileri konu alan konumuz. Anlatmak ister misin konumuzun ne olduğunu?
1: Tabii anlatayım hemen. Bin Sadık takipçi konumuz. Yaptığımız ürünleri alan, kullanan Bin sadık kitleden bahsetmek evet. istiyoruz. Bu kitlenin e, gelişimci olan etkisi veya yaptığımız gelişimli etkisi artı tabi ufak tefek ekstra dediğimiz ama de her zaman ki gibi.
0: Evet, e, aslında biz bu bin takipçi konusunu kendi kafamızdan uydurmadık. E, bu aslında böyle bir makale var, değil mi? Hı hı, 2008 yılında yazılmış. Evet. O makalenin yazarı kimdi? Evet, Kevin Kelly. Aynen, Kevin aynen. aynen. Amca de... yazmış. Bu amca e, bayağı New York Times'da falan yazmış. Bayağı büyük bu dergilerde, işte gazetelerde falan yazarlık yapmış. Bu makaleyi de 2008 yılında kaleme almış. E, asıl amacı e, bu geçimini sanattan sağlayan insanların e, geçinmelerini, para kazanmalarını, para kazanmalarını ve yaşamlarını idare ettirecekleri optimum noktayı bulmak. Aslında makaledeki ilk amaç. Ama biz... O, yani öz, okuduğumuzda şunu fark ettik. Aslında bu makalede anlatılan şeyler günümüzde bizim anlatmaya çalıştığımız serbest girişimcilere çok uyan şeyler. Sadece sanatçılarla veya işte müzisyenlerle falan kıslanabilecek kadar ufak bir şey değil.
1: E, şimdi abi bunu şöyle yorumlayalım aslında. İlk bölümler dedik ya e, şey diye. Girişimcilik anlatacağız işte parasız yatılım ya da paralı yatırım tarzında. Bunun aslında bin, bin sadık te- kullanıcı teorisini buraya bağlamak istiyoruz biz aslında. E, bu etkiyi nasıl alabiliriz işte bin kişinin amacı elinden bin kişi mesela elinden yüz kişi değil. Bunları değineceğiz. Üstüne Emre'nin güzel bir e, temellerimizi
0: ekleyeceğiz olaya bilgi olarak. Evet ee, o zaman hemen başlayalım. Ee, bu bin takipçiyi kazandık. Ama bu bin takipçiyi nasıl e, gelire çevireceğiz? E, bu bin takipçiyi na, nasıl konumlandırmalıyız ki? Gelirlerimiz gerçekten hani başka bir ek iş yapmadan kendi seyrinde devam etsin. Aslında bu kısımda yani şu anda biz bu anlattıklarımızın neredeyse tamamını aslında makalede okuduğumuz bilgilerin dışında e, anlatacağız. Ama biraz Türkiye'ye uyarlaya da gideriz muhtemelen. Aynen. Çünkü dolar diyor burada. Evet. Bu dolarlar tabii ki... Bize 5.7 ile çarpılacak. Geri dönüyor. Evet. Ya tabii. Bugün podcast'ı çektiğimiz gün 5.7 ile çarpıyoruz. Dinlerken bak, bakalım kaçta çarpacağız. Ee, şimdi şöyle bir durum var. İlk önce aslında şey işlemem, şu konuyu işlememiz lazım. Bin takipçimiz var ama biz bu 1000 takipçiyi nasıl konsolide edeceğiz? İlk konsolide, i̇lk konsolide etmemiz için aslında ilk şartımız şu. Bizim bu bin takipçiyi bir sene boyunca besleyecek içeriği düzenli olarak üretebilmemiz lazım. En önemli şey bu. Eğer, diyelim ki biz hani bir serbest girişim yapıyoruz. Serbest girişimcilik sadece bir yazılım ürünü çıkarmak değil ortaya. Biz uh, online ders eğitim veren bir uh, yapıya da görünebiliriz. İşte Udemy, Udemy var. Uh, teachable var galiba piyasada şu anda. Hani bu tarz platformlara eğitim içeriği hazırlayıp bunu da koyabiliriz. Ama bu 1000 takipçiye sürekli güncel içerik sunmamız lazım ki bu 1000 takipçi sürekli güncel kalsın. ...ve bize gerçekten para vermeye değer bir şeyler ürettiğimizi görsünler. Bu en önemli e, işimiz. Aslında burada çok güzel bir örnek var bizim seninle daha dün başımıza gelen. Biz dün seninle bir e, eğitim seti satın aldık. Aynen. aslında Aslında bizim eğitim setini satın aldığımız kişi de... E, ...takipçileri sayesinde e, yaşamını devam ettiren bir insan. Buradan isim versek olur galiba değil mi? Olur, olur. Duymaz zaten. Kulağına gidecek insan. <gülüyor> Gitse de mutlu olur ya. Aynen, aynen. Zaten hiçbir şey Evet. Vespos diye bir javascript gurusu var. Onun e, yeni çıkarttığı bir eğitim setini aldı dün ve bunu almanızın tek sebebi aslında e, onun güncel olarak, düzenli olarak yıllık içerik çıkarması ve bu içeriğini e, sadece e, sadık takipçilerine pazarlayıp buradan e, para kazanmaya çalışması ve bunu gerçekten çok iyi yapıyor ve bunun sayesinde e, biz e, yani Türkiye'de olmamıza rağmen, ana dilimiz İngilizce olmamasına rağmen onun eğitim setini daha çıktı gün aldık.
1: Bu arada şöyle bir artısı da var West için konuşursak. Ee, gelişmemiş ülkeler veya gelişmekte olan ülkeleri ekstra da bir indirim de yapıyor. Yani takipçiyi sevindirecek bir e, yaklaşımı da var burada.
0: İşte bunlar hep e, o bin takipçiyi mutlu etme taktikleri. Aynen yani <gülüyor> bin takipçi dediğimiz
1: aslında bin kötü e, körüne satın alan müşteri değil yani. Hani Onları da bir yerde
0: tatmin etmek gerekiyor değil mi Emre? E Tabii canım. Hani sonuçta bir kişiyi bir kere kandırırsın. Öyle bir durum söz konusu. Bir kere satarsın bir daha yok. E, o zaman e, hemen şeye geçelim. İkinci kısmına geçelim. İşin matematiğini dökelim bir ortaya. En sevdiğim Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi biz bin takipçiden bahsettik. Muhtemelen herkesin kafasında şu konu var. Bu bin takipçiyi nereden bulacağız? Yaptığımız işle nereden bulacağız? Ve bu bin takipçiyi bulsak bile bu bin takipçiyi nasıl paraya çevireceğiz? E, i̇lk önce maddi olarak bir anlatalım. O işin maddi kısmını anlatalım. Ee, şöyle düşünelim, 1000 takipçimiz var diyelim bizim, bizim e, bu, buradaki sadık müşterilerin müş, e, sadık müşteriden kastımız şu, e, aslında bu sadık müşteriler bizim yaptığımız her içeriği almak isteyen insanlar. Bizim e, müzik üretiyorsak, çıkardığımız müzik setlerini gidip alanlar, konser verdiğimizde işte 100 kilometre, 200 kilometre dinlemeden gelip konserimizde en en ön safta olacak insanlar. Biz bunlardan bahsediyoruz. E, bu tarz insanlar. Bizim yaptığımız içeriği bekliyorlar ve bu ve biz içeriği ortaya koyduğumuz anda da alıyorlar. Biz bu insanlardan bahsediyoruz. Ama tabii tabii tabii ki de takipçikilen sadece bunlardan oluşacak diye bir durum yok. Şu anda bugünkü aslında odak noktamız sadece sadık olanlar ve aslında bizim amacımız bu bin e, takipçiden sadık takipçiden he, takipçinin her birinden yüzertele para almak bir yılda. Hani eğer böyle yaparsak yıl her yıl 100.000 bin TL'lik bir e, gelirimiz olmuş oluyor, brüt bir gelirimiz olmuş oluyor. İşte bunun ver- gelir vergisini düştüğümüzde, işte ufak tefek vergilerim düştüğümüzde, hani orta halde bir yaşam sağlayacak bir gelir, e- gelir elde edebiliyoruz bin takipçiye.
1: Yani aylık aylık baza vurursak hani vergileri falan düştüğümüzde tahminen 60 bin civarında bir para elimize geçecek. Şu anki bir de yeni vergi gelir vergisi sistemi de geldi, ona da atıfta bulunalım. 60.000'de işte 12 aya bölersek aylık 5.000 liralık hani normal bir e, mühendisin şu anda başlangıç maaşını alabilecek seviyeye
0: getiriyoruz aslında işi. Evet. E, şöyle de bir durum var. Aslında bu 100 TL'nin belirlenmesinin sebebi de şu. 100 TL olmak zorunda değil aslında. 100 TL'yi örnek olarak veriyoruz. Niye örnek olarak veriyoruz? Çünkü aslında bizim hedeflememiz, hedeflememiz gereken e, bir kişiden alacağımız e, ücret e, o kişinin bir günlük ol ne aslında? eşit gibi düşünebiliriz. Yani benim hedef kitlemdeki insanların günlük geliri 100 TL gibi düşünüyorum ben ve onların bir günlük gelirlerinin bana yani bir günlük gelirlerini bana bir yıl içerisinde harcamalarını öngördüğüm için 100 TL. Hı hı. Eğer ben eğer ben farklı bir meslek alanındaysam, daha diyelim üst kademe ve daha gelir düzeyi daha yüksek insanlara hitap ediyorsam bu diyelim ki 200 200 TL'dir kişinin günlük geliri. 200 TL'lik günlük geliri olan kişilere hedefliyorsam aslında benim 1000 takipçide ihtiyacım yok. 500 takipçi de işimi görüyor. Aynı mantıkta. Bu tamamen aslında bizim şirketimizi veya kendimizi yaptığımız, verdiğimiz servisleri konumlandırdığımız yere göre değişkendi gösteriyor. Bu tamamen herkesin oturup hani hedef kitlesini belirleyip ona göre planlaması gereken bir şey. Burada aslında Ortaya koymamız gereken şöyle bir durum var. Bin kişiye ulaşmak biraz zor ikim.
1: Evet, bin kişiyle. Bir de bu ulaşma kısmı dediğimiz hani oraya da ben hızlıca gireyim istersen. Böyle hani ayda bir mail attığımız insanlar değil de maille bilgilendirdiğimiz insanlar değil, bir Direkt iletişim kullanabileceğiniz kişisel bir kitle olması gerekiyor. Mesela atıyordum kişisel Facebook sayfamız, kişisel Twitter sayfanızdan etkileşime girdiğiniz gün içerisinde sizi takip eden işte herhangi bir konferansınızı siz daha paylaşmadan bilebilecek duruma gelen insanlardan bahsediyoruz. Yani böyle bir etkileşimden bahsetmek istiyoruz, e, değinmek istiyoruz.
0: Yani öyle yani bir değil durum değil. var işte.
1: Evet. Bin kişiyle böyle bir etkileşime girmeniz gerekiyor.
0: Diyelim. Yani, yani o etkileşim durumuna e, ileride tekrar değineceğiz. Bu Aynen. kendi ürünlerimizin pazarlanması kısmında tekrar değineceğiz zaten o kısımlara. Yani işin özü bu bin kişi e, oturup planlanması gereken bir durum. Hani ben kendimi ortaya atamıyorum, Hani kim takip ederse etsin gibi bir yaklaşım olmaması gerekiyor. Senin aslında bahsettiğin yani bahsettin hemen o konuya gidelim o zaman. Bizim aslında bu bin kişiden yakalamak istediğimiz bir momentum var. Bu, momen, bu momentumda aslında samimiyet. Bilirsin, şey internet olmadan önceki zamanlarda satış temsil satış temsilcileri vardı, kapı kapı gezerlerdi. Aynen veya işte bilirdin zaten mahallende kimler satış temsilcisi kapına kimler gelecek bilirdin ve aslında o samimiyete binaen bir güven oluşurdu ve o güvene o güvene baz alarak alacağın ürünleri alırdım o işlerden. Sonra internet durum. geldi mertlik gitti. Tabii internet geldikten sonra bütün şimdi internetin şöyle bir amplify etme durumu var. Bütün her şeyi yani kötü şeyleri de büyütebiliyor çok fazla. Eğer iyi bir şey yaparsan onu da çok hızlı büyütebiliyor. İnternette öyle bir durum var son zamanlarda. Özellikle sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla. Ama aslında interneti yararımıza da kullanabiliriz. Hani tamam internet geldi, mertlik bozuldu diyorsun. Ama aslında internetin bu e, iletişimi kuvvetlendirdiği kısımları kendi yararımıza kullanıp interneti samimiyeti artırmak için kullanabiliriz. Öyle bir durum söz konusu. Ben
1: mesela burada bir örnek verebilir miyim kısaca? kısaca hemen. Araya bir tabii, konuyu kaynatmadan.
0: Tabii ki, tabii ki verebilirsin.
1: <gülüyor> mesela ben bugünlerde Emre Alkin'i çok takip ediyorum. E- ekonomici olarak. Ekonomik görüşlerinde ondan olsun. Her gün sabah 9.30'da program yapıyor ve e- canlı izleyen 300 kişiye yakın kişi var ama en azından 300 kişi o izleyenin gerçek takipçi olduğunu bilerek izliyorsun o programı. Ya bu 300 kişi bence herhangi bir X programını şimdi isim de vermeyelim. Ee, haber programından çok daha bir momentumlu izleniyor. Hani onu hissediyorsun zaten dolu dolu geçiyor sürekli. Gelen sorular da çok bilinçli sorudan soruluyor. Yani o yani kitleyi bu... yakaladığınızda zaten aradaki Fatih'i hemen hissediyorsunuz. Sıradan bir 300 kişi değil o. 300 kişi.
0: emlak için o anda. İşte öyle bir durum yani bu direkt fanları aslında bu sadık fanları direkt fanlara çevireceğiz. Onlarla direkt iletişime geçmemiz lazım. Ve iletişimde araya bir üçüncü şahıs sokmamız gerekiyor. Bu biz şirket oluruz, sanatçı oluruz fark etmez. Araya bir üçüncü kişi sokmamanız gerekiyor. Bunu sağlarsak eğer aslında şöyle bir durum var. Düşündüğünde bin kişinin ismini bile aklında tutabilirsin. Aynen. Yani kendini zorlasan tutabilirsin. İnsanlara ismiyle hitap edebilirsin. Ve tam belki güncel bir örnek olmayacak. Sen daha iyi biliyorsun o kısımları ama aslında Twitch de bunun üzerine kurulu biraz.
1: Evet Twitch de hele o etkileşim alma kısmında dediğin gibi yayıncıların bağışları okuması olsun. Veya atıyorum 70 aylık bir abonenin okuduğu bağışla 3 aylık aboneye okuduğu tonlama daha farklı. Yani onu hissediyorsun zaten insanda. Hani bir yolda yüzmüşlük beraber büyümüşlük vardı yani içinde.
0: Yani aslında şey diyebiliriz değil mi? Twitch yayıncıları bilmeden bu 1000 takipçi kuralını en güzel şekilde uyguluyorlar.
1: Aynen. Ve uygulayanlar ve genelde başarılı oluyor.
0: Ve aslında sanki Twitch'in gelir modeli de bunun üzerine kurulu. Komple. Bütün e, makalenin yayınlanma tarihine bakarsak mantıklı bir çıkalım yapmış <gülüyor>
1: 2008 yılı çünkü.
0: <gülüyor> Tabii canım makale Kickstarter'dan filan önce çıktı. Hani ondan sonra Kickstarter kuruldu, Patreon kuruldu, Twitch çıktı, şimdi YouTube o, o taraflara geçiyor, Facebook oraya geçiyor. Hani aslında bu, bu büyük medya gördü bu ufak işlerin toplandığında çok büyük bir gelir kapısı olduğunu aslında onlar da fark etti. O yüzden sürekli bu ufak işleri destekliyorlar. Trish de güzel bir örnek oldu buraya. O zaman e, şöyle anlatalım. E, peki biz neden bu bin kişiye e, o kadar odaklanmamız gerekiyor? İsimlerini dahi öğrenecek kadar odaklanmamız gerekiyor. Bu konuda bir fikrim var mı ki?
1: Bu konuda bir fikrim var tabii ki. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani
1: e, yaratacağımız olan etki yani bir nasıl diyelim, sermaye ile yapmış olsak mesela biz bu işi ve 1000 bin bin kişisiz başlasaydık bu olaya. Yakalayabileceğiniz momentum yoktu aslında mesela şimdi 1000 kişi aslında bizim çok sadık olduktan sonra bizi yayacak kişiler aslında. Hem yayma maliyetimizi azaltıyor işimizde hem de bir test grubu olarak çalışabiliyorlar. Artı, artı olarak da bize zaten 1000 kişi bulma sürecinde sermaye sağlayabildikleri için sermaye masraflarımızı da azaltıyor diye düşünmekteyim. Doğru mudur sence?
0: Aslında doğru söylüyorsun. Ee, şöyle bir hemen o kısma bir hemen girelim çünkü bu işin aslında pazarlama kısmı da var. Evet. Ee, pazarlamaya ne kadar yatkınsın tam emin değilim <gülüyor> ama eskiden ezelden beridir şöyle bir durum vardı bu satış e, funnel dedikleri bir durum söz konusu. E, büyük firmaların pek çoğu da yıllardır bunu uyguluyor. Bu as, e, sanırım 60'larda veya 70'lerde bir e, ...profesör olabilir, pazarlama veya satış profesörü olabilir. Bu, bu profesörün oluşturduğu bir sistem. Ee, bir Huni şeklinde düşünebilir, düşünebiliriz, pazarlamayı veya satışı. Diyor ki, bu Huni'nin tepesinden ne kadar fazla... E, ...insanı bırakırsan... ...Huni'nin sonunu da... Satır, yani ...satış olarak düşünürsen... ...sondan çıkacak o insan sayısı artar diyor. Yani yukarıdan ne kadar fazla insanı bırakırsan... ...satış yapma ihtimalini o kadar arttırırsın diye. Pidamit ee, gibi değil ama, mi bu şey? Panel dediğiniz yani, şey yapı. Yani, tersine yani, Pidamit de, gibi, aynen Huni. Tabii, yani Huni gibi düşünebilirsin bunu. Ama tabii artık 2019-2020 yılına geldik. Bu demek değil ki bu Huni modeli çalışmıyor. Ama Huni modelinin şöyle bir, genel bir problemi var. Huni, Huni modeli ne kadar içeri insan aldığına bakar. İçeride insanlara ne olduğunu pek dikkat etmiyor. Öyle bir sıkıntı var. Yani etkileşim ölçmüyor aslında. Yani ölçüyor ama bizim istediğimiz seviyede ölçmüyor. Ve bu yüzden de aslında bütün büyük firmalar da HUNI modeliyle çalışıyor hala. Hala kendilerini günümüze tam adapte edemediler. Aslında etmeleri de pek mümkün değil. Onların amacı seslerini oldukça fazla yere duyurmak, oldukça fazla insanı toplamak ve o çok fazla biriken insanlardan mümkün olan en büyük kazancı elde etmek. Büyük firmalar bunu yapıyor. Ama şöyle bir durum söz konusu, e, biz küçük olduğumuzda, önceki bölümde bir hani gemi örneği vermiştik ya, hızlı bir şekilde kendimizi pivot edebiliyoruz diye. E, bu bölümde de şöyle diyelim, e, biz küçük olduğumuzda aslında bu küçük balık gruplarını fark edebiliyoruz denizdeki. Ve onlar, sadece onların üzerine oynayarak büyük firmaların gözden kaçırdığı e, ufak alanları konsolid etmeyi başarıyoruz kendi başımıza. Ve bu bize bu... E, tek hani bir veya iki kişilik firmaları düşündüğümüzde bizim için gayet yeterli bir gelir kapısı oluşturmaya yetiyor. Bizim büyük firmalar gibi çok büyük oynamamıza gerek kalmıyor. Ve bu ufak kitleyi konsolide etmek için de sadece onları dinlemek yetiyor. Böyle bir aslında bir artısı var. Ve işin en güzel tarafı büyük firmalar bunu istese de yapar. Çünkü büyük firmanın onların genelde bu satış departmanları olur, müşteri temsilcileri olur. Şöyle bir durum söz konusu. Siz 1 milyon kişiye, 10 milyon kişiye sesinizi duyurduğunuzda bu 10 milyon kişiden geri bir sekecek, bir eko yapacak o söz. ve Ve yani sizin küçük bir firmayken 100 kişi mesaj atıyorsa size büyük bir firmayken belki bu milyonları bulacak mesaj sayısı. Ve sizin onların hepsine döndüğünüz imkansız. Evet, ve büyük, bu iş a- yükü de ekstradan çok fazla bir gelecek yani. Evet. Ve şöyle bir durum söz konusu. ...siz o mesajlara cevap vermediğinizde, o sorunları çözmediğinizde büyük bir firma olarak... ...insanlar bunu arkadaşlarıyla paylaşacak. Eşiyle, dostuyla, çevresiyle paylaşmaya başlayacak. Ve yapılan bir araştırma var. O araştırmanın... ...akademik araştırmayı bulursak koyalım tamam. notlara. Negatif, negatif deneyimler, pozitif deneyimlerden daha fazla paylaşılıyor çevreyle. Ben bugün büyük bir e, perakende kuruluşundan bir ürün aldığında ve desteğini görmediğinde bunu çok daha yüksek bir oranda seninle paylaşırım. Öyle bir durum. Yani derim ki ben aldım yandım sen de alma hekim. Öyle bir durum söz konusu. Ama aynı şey tam pek geçerli değil. Ben alırım servisten memnun kalırım eğer benimle çok aşırı ilgilenilmemişse bunu seninle paylaşmam. Evet. Ama büyük firmaların kaçırdığı nokta bu aşırı ilgilenme kısmını yapamamaları. Ve aslında biz burada devreye girip e, o insanları e, besleyip bilgiyle veya kendi işte dikkatimizle onları besleyip e, onları yak- o kısmı yakalayabiliriz böyle bir e, artımız var ve bu kısımda bu işte Huni'den bahsetmiştik e, artık geçtiğimiz son 3-5 yıldır e, Flywheel modeli var bu Flywheel dediğimiz şey aslında sen fizikten bilirsin bu kim icat etmişti sanırım bir Yunan icat ediyor. Bu ayaklı bir e, daire var. Çeviriyorsun. Hep dönmeye devam ediyor. Türkçe ismini bilmiyorum. Böyle sürekli dönmeye devam ediyor bu arkadaş. Ve sen ne kadar e, şiddet uygularsan bu arkadaşa momentum o kadar yükseliyor. Hı. Çünkü çünkü şey sebebi var ya. Zaten halihazırda dönüyor. Belli Aynen. bir enerjisi var.
1: Gözümgesel sen ar- momentumunu koyuyor.
0: Evet, sen artık o noktadan sonra Az biraz bir basınç bile uygulasan, senin eklediğin o az biraz bir basınç, çok daha fazla etki etmeye başlıyor. Hı hı. Dönmesine. Biz bu işte bu Flywheel etkisi dediğimiz bir... E, ...model var artık. Pazarlamada. Yeni model, model değil değil mi? Evet. Eski funnel modelinin
1: gelişmiş modeli, özür dilerim. Gibi Böyle yorumlayabilir miyiz
0: yani? Aslında şöyle, ikisini beraber de kullanabiliriz. Böyle bir şansımız var. İkisini birbirine bağlayıp kullanabiliriz. Ama aslında bizim şu anda... ...hedeflediğimiz serbest ufak girişimciler olduğu için sadece Flywheel'a yönelmek çok mantıklı. Zaten ileriki bölümlerde sadece Flywheel için özel bir bölüm de yaparız. Bu Flywheel'ın işte peki bu bizim anlattığımız sisteme nasıl oturduğundan bahsedeyim hemen. O olay da şöyle oluyor. Diyelim ki bizim elimizde bir Flywheel var. Koyduk kocaman bir daire. Biz sadık müşteri kazanmaya başladıkça bu daire dönmeye başlayacak. Çünkü sadık müşterilerimiz o hani içeride bir o ne dedin yörüngesel enerji mi demiştin momentum? Evet, yörüngesel momentum aslında o kazandığımız sadık müşteriler oluyor. Ve diyelim ki 5 müşterimiz var. Çok yavaş dönüyor. Ama şöyle güzel bir noktası var. 6. müşteriyi koyduğumuzda bir şeyi fark edeceğiz. Bu çevirmeye İlk başta çok zor dönen daire daha hızlı dönmeye başlayacak. Çünkü o dediğin momentumu yakalamış oluyoruz yavaş yavaş. Ve biz daha fazla sadık müşteri kazandıkça daha da hızlanacak. Ve belli bir noktadan sonra artık belki kendini idame ettirebilecek noktaya gelecek. Buradan, yani burada anlatmaya çalıştığım nokta da şöyle oluyor. Eğer e, çok fazla müşteri kazanırsak, daha doğrusu çok fazla, işte diyelim 500 tane sadık e, takipçi kazanırsak, bu takipçiler bizi arkadaşlarına anlatmaya başlayacak, Ailelerine, ailelerine, eşlerine, dostlarına anlatmaya başlayacaklar. Ve belki onlar, aslında onlar bizim pazarlamamızın en büyük yapıtaşları olmuş olacaklar. Ve belli bir noktadan sonra bizim artık aramamıza bile gerek kalmayacak. Çünkü aslında tekrar e, bu Vespoz konusuna geri dönersek... ...aslında Vespoz'dan senin alışveriş yapmanı ben sağladım. Aynen. Çünkü ben sana söyledim, bak böyle böyle biri var... E, Eğitimi çok iyi ve bizimle çok alakalı. Hani her sorumuza cevap veriyor dedim. Ve sen de tamam dedim. Çünkü sen bana güveniyorsun ve sen de aldın eğitimi.
1: Evet ve aslında... şunu da belirtmek istiyorum. Etkileşim dedik. Mesela Vespos'un ilk yaptığı iş Slack grubuna davet etmek. dedik yani etkileşime çağırıyor aslında beni. Hani aldın tamam artık ben sana videoyu sattım gittim değil. bir Diyor ki gel bir konuşalım diyor. hani Derdin varsa bana sor diyor ben sizi diyor.
0: İşte bu, bu sayede peki galiba dün aldığımızda ilk gün kaç kişi almıştı o eğitimi? Abi Sanırım... en son
1: baktığımda 2000'de hatta istersen şimdi hemen bakabilirim.
0: Yani 2000 aslında onun için yeterli bir rakam. Öyle tabii, düşünmek lazım. Tabii, Çünkü tabii. aslında bizim anlattığımız her şey harfiyen uyuyor. Galiba eğitimin bedeli 140 dolardı. Doğru muyum?
1: Doğrusun. Bakıyorum hemen şimdi güncel bilgilerle. Şu ana kadar abi 5315 kişi
0: almış. Evet. Yani 140 dolara satıyordu ve 5300 kişi almış. Aslında bu bizim dediğimiz şeyi kapsıyor. Ben Vespoz'un, bir, bir, yani Vespoz'un, Vespoz her yıl bir tane eğitimi çıkarıyor. Ve ben bu yetimleri aldığımı faiz edersek ben aslında Vespoz'a her, gün, her yıl 100 dolar bırakıyorum. Öyle bir durum söz konusu. Aynen. Ve benim gibi 5000 kişi daha var dünyada. 5300 ve, bu, hani ve, bu, var. ve bu onun yıllık gelirini çıkartıyor. Böyle bir, yani aslında gerçek bir örnek de oldu, güzel oldu. Peki, e, şeyi anlattık. Büyük firmaların, ufak firmalar kadar hızlı bir şekilde... E, ...bu e, sadık müşterilere dönemeyeceğini ve bu yüzden burada bir fırsat olduğunu anlattık. Burada aslında senin e, uzmanlık alanında olan bir noktaya geleceğim. E, bu modeli aslında e, long tail de deniyor. Yani uzun kuyruk. Çünkü e, büyük firmalar aslında bu kuyruğun... Baş kısmını konsolide ediyorlar. Oraya çok fazla yatırım yapıyorlar. Oradan alabilecekleri her şeyi alıyorlar. Ama bu ufak kısımları boş bırakıyorlar. Orada da şöyle bir durum söz konusu. Bizim kendi niş alanımızı bulup oraya odaklanmamız gerekiyor. Çünkü niş alan uzun kuyruk dediğimiz kısmı. Hani çok niş olduğu için o ufak noktayı yakalamamız gerekiyor. Bu long tail dediğimiz şey ne ola ki? Onu bir anlatmak ister misin?
1: Long tail olan bu, şey...
0: Bu SEO, hani uzun SEO şeyleri yazıyoruz ya, kuverileri.
1: Sorguladı. Aslında şöyle olay, e, yani dediğin gibi çok spesifik konu odaklı yerler oluyor buralar. Ve spesifik konu spesifik odaklı olduğu için de e, büyük yatırımcılar ya da büyük oyuncuların buraya bir yatırım yapması... Aslında çok da karlı olan bir şey değil. Onlar da aslında kâr elde etmek için yaşadıklarından dolayı da bu da bilerek boş bırakıyorlar. Tabi burada bazen mesela Google'ın uyguladığı stratejiler var kendi içerisinde. Ee, her çalışanın tekrar startup kurabilecek bir şirket yapısını ilerletiyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar aslında. Ee, şey yapmaya çalışıyorlar buradaki amaçla. Hani bıraktıkları büyük küçük boşlukları Belki birisi çok büyüktür. Yani atlamışlardı ve bunu bir çalışan görebiliyorsa yani boş zamanlarında buna yönelik bir şirket yapabiliyorsa mesela Gmail öyle çıkmıştı galiba öyle hatırlıyorum. Hani bu küçük alan dediğimiz mesela Gmail hani daha ne kadar büyük alan olabilir aslında kendi içerisine baktığımızda ama ilk başlarda öyle gelmiyor çalışanlara veya şirketlere. Şirketlerin asıl amacı burada da keşfetmek oluyor ve bizim asıl odaklanmamız gereken burada da keşfetmek, e, oynamak olmalı. Çünkü büyük kelimede gidip daha büyük bir firmayla rekabet edebilecek bir iş gücümüz yok bizim. Yani büyük firma dedek bizim ekart edebilecek güçte. Bir, de, de, bir şöyle de oynamamız gerekiyor, oyun mu?
0: Çok doğru söyledin. Ee, aslında bu söylediklerinden ayrı e, şey de anlatmamız gerekiyor. Belki bu anlattığımız şey 15 yıl önce doğru değildi ama şu anda doğru olmasının sebebi yine Google, Amazon, eBay gibi e, endüstri liderleri. Bu endüstri liderleri bildiğiniz gibi e, aslında potansiyel müşterileri ve içerik üreticilerini bir yerde topluyorlar. Ve bunları bir şekilde e, ...yukarıdan aşağıya doğru sıralı Ve geçtiğimiz e, birkaç yıl içinde, yani geçtiğimiz yıllarda... ...bu büyük, dediğimiz büyük Google, Amazon gibi firmalar şunu fark etti. Büyük firmaların, hani tek bir büyük firmanın kazandığı belli bir e, alan var. Ve yüzlerce ufak firmanın kazandığı, para kazandığı ufak ufak nişler var piyasada. Ve Google veya Amazon şunu fark etti. ...bu bütün ufak firmaları topladığımızda o büyük firmalardan daha fazla gelir elde ediliyor. Çünkü bütün işlemler onların üzerinden geçtiğinde onlar da büyük firmalara göre daha fazla para kazanıyorlar. Bunu fark ettiler ve bu yüzden son zamanlarda hem Google hem Amazon hem de işte arama ve işte arama sorgusu yapılabilen hemen hemen bütün büyük platformlar yazılımlarını bu yönde güncellemeye başladılar.
1: Mesela burada hemen girmek istiyorum şey açısından. Yeni gelen güncellemeler açısından Google'ın biliyorsunuz algoritmik olarak işliyor adama sonuçlarını. Ee, herhangi bir hani içinde bu geçiyormuş direkt atalım bunu gitsinler diyerekten değil bir algoritmik sonuçtan geçiyor. Ve algoritma her gün hatta her yılın her günü değişik boyutlarda güncelleme alıyor. Yapay zeka veya mühendis destekli olarak. Ee, bir tanesi de bu aralar büyük update dedi çıkardıklarında genelde açıklama yapıyorlar. Ne için çıktığını mesela. En son çıkan update sanırım %10'unu etkiliyor ama sonuçlarının. Ve bu %10'un etkisi, etkilemesi Google için nedenlerini açıkladığımızda yani. Daha çok dedi ki artık dedi uzun kelimeleri etkilemeye başladık. Uzun kelimelerin önemini anladık dedi. kullanıcı açısından dedi. Daha çok bunlar anlıyor dedi ve internet daha çok bunun üzerine gitmeye başladı dedi. Buraya da hafif bir güncelleme çakalım. Ve daha gelecek birçok güncellemenin de bu şekilde ilerleyeceğinden bahsetti.
0: Yani kısacası e, Google bile ufak e, işletmeleri, e, bireysel girişimcileri, ufak girişimleri ön plana çıkarıyor ki e, onların üzerinden daha fazla para kazansın ve bu sayede büyük bir e, gelir elde etsin. Ve bu, ya, bu Google'ın işine yaradığı kadar bizim de işimize. Çünkü bizim ama biz e, büyük firmalarla veya benim bir yazılım firmam oldum. Ben gidip de Atlas yanına veya Salesforce'la kapışamam. Ama Google'ın e, algoritmaları sağ olsun. Ben eğer e, içerik planımı düzgün oluşturursam. E, ürettiğim şey aslında belli bir kesimin. Bu belli bir kesim dediğim kişi aslında bu bin kişilik grup. ihtiyaçlarını karşıladığında Google diyor ki ben seni Salesforce'un hemen yanına koyacağım zaten. Bana bunun garantisini veriyor. Ve bu sayede ben aslında hedeflediğim bu bin kişiye daha çabuk ulaşabiliyorum. Bunun da güzel bir aslında ee, ne diyelim matematiği var. E, as- makaledeki matematik biraz yanlış geldi bana. Çünkü e, bütün herkesin İngilizce bildiğini varsayan bir <gülüyor> matematik var. Ama bunu kendimize de uyarlayabiliriz. Şöyle düşünebiliriz. Şimdi şey diyebilirsiniz. Yani ben tamam çok ufak bir, e, çok böyle aşırı özel bir alana odaklanmak istiyorum. Bin kişi olduğuna da inanmıyorum. Ama internet ortaya çıktığından beri bize kanıtladığı tek bir şey var. Eğer bir yerde bir oluşum varsa oluşumun içine insanlar geliyor. Hani buna Türkiye'den en büyük örnek sanırım ekşi sözlük. Teknoloji konusunda donanım haberini örnek verelim. Tabii bunlar bu dediklerim büyük örnekler. Ama bunları küçük çapta oluşumlar, yani küçük çapta oluşumlar da var. Türkiye'de internet üzerinde örnek verirsek. Ve bu, gel, bu başarılamayacak bir şey değil. Bin kişi bulmak. Şöyle örnek verelim. Türkiye kaç kişi? 80 milyon sanırım. 80 milyonluk Türkiye'de yani her 10 bin kişiden bir kişi bile sizin e, ilgi alanınız olan konuyla alakadarsa ve siz bir şekilde içeriğinizi Türkiye'ye yayabilirseniz o kişileri yakalayabiliyorsunuz ve o kişiler aslında sizin e, bu bin kişiye ulaşmak için e, itici gücünüz olabilir.
1: Bu arada Türkçe de e, az bilinen bir dil değil yani. yani a- Tam Avrupa tarafında bilinmiyor ama Asya doğru gittikçe doğru, yakın doğru. konuşan yani, diller de var
0: yani biz aslında. Ya dediğim gibi her yani her yüz bin kişide bir kişi bizim istediğimiz alanla ilgili olsa her bir milyon kişide on kişi oluyor. 80 milyonda 800 kişi. Yani Yeter. Bebekleri Bebeklerde çıkarsak yani, birazcık <gülüyor> matematik şaşıyor ama yani. çıkamıyoruz <gülüyor> bebeklerde. Bebeklerde sizin i̇şte ilgimizde. Yani. Yani, evet çok kaba bir hesapla aslında çok özel bir alana bile girsek 800-800 kişi bulabildiğimizi fark ediyoruz. Bu da bizim e, işletmemiz için gayet yeterli bir rakam. E, şi, örnek, peki bu 1000 kişiyi yakaladık diyelim. E, bu arkadaşları artık e, içeriklerimizle besliyoruz ve bu içeriklerden bu arkadaşlardan para kazanıyoruz. Bizim gelirimiz yine e, bu 1000 kişiden kazandığımızdan daha fazla olacak çünkü 1000 tane sadık müşterimiz varken, bizim aslında tam sadık olmayan ama işte Zaman zaman bizden alışveriş yapan veya bizi bir şekilde pasif olarak takip eden insanlar da var. Ve bu insanların çoğu bu sadık kitle sayesinde geliyor bize. Ve bizim gelirlerimiz aslında bin tane sadık müşteri bizim garanti gelirimiz. Ve bu bin kişinin üzerine diyelim 500 tane bizim veya 700-800 tane çok da sadık olmayan, zaman zaman bizden alışveriş yapan ve yaşam boyunca bizden alabilecek bu yaşam boyu değer diye bir Metrik var ya satışçılarda, Yaş, yaşam boyu değeri bizim için belki 50 TL olan insanlar olacak. Ve bunlar sürekli e, devir daim halinde olacak bizim iş modelimizde. Ve biz aslında e, sadece sadık müşterilerimiz olduğundan daha fazla parayı kazanacağız sürekli. Ayrıca e, belli bir süre sonra bizim e, sadık müşterilerimiz arasındaki itibarımız yükseldi. E, üçüncü taraflar da bizimle iletişime geçmiyor. Yani reklam verenler olur, sponsorlar olur, üçüncü taraf e, partnerlikler olur. Bunlar da bizimle iletişime geçmeye başlayacak ve e, o daha yani 10 dakika önce örnek verdiğimiz gibi bu flywheel modelindeki gibi o sadıklar fazla o dairenin içinde durursa bizim e, daha fazla gelir kazanma ve müşteri kazanma ihtimalimiz artacak. Böyle güzel bir özelliği var. Ve e, buradan geçmemiz gereken durumda Peki, ben diyelim tek başımayken bin tane takipçim vardı. Biz iki kişi olursak ne olacak? Kendimi nasıl büyüteceğim? Böyle bir durum söz konusu. Burada da şöyle bir güzelliği var. Aslında bu gerçekten güzel. Biz ne kadar, takımımız ne kadar büyürse, kullanıcı ve sadık kitlemizin eş değerde büyümesi yetiyor bize. Yani ben bir kişiyken, 2 kişi olduğunda kendimi %100 büyütmüştüm ya, hı hı. ben o zaman kullanıcı, e, sadık kullanıcı kitlemi de %100 büyütmem gerekiyor. Yani Biz, 2000
1: kişi olduk artık.
0: Yani ben 2 e, kişiyken 3 kişiye büyüdüğümde %33 büyümüş oluyorum. Değil mi?
1: %50'e O zaman
0: 2 kişiden 1 kişi. Doğru. %50 büyümüş oluyorum. Doğru diyorsun. %50 büyüdüysem o zaman kullanıcı kitlemi de %50 büyüteceğim. Benim 3 kişi olduğum için kullanıcı kitlemi 4 kat veya 5 kat fazla büyütmeme gerek yok. Ama işte startup dünyasında hep onu görüyoruz. Ee, i̇çeri bir e, iş e, çalışan geldikçe o çalışan aslında e, tükettiğinden daha fazla gelir sağlamak zorunda. Çünkü bizim bir de yatırımcılarımız var. Onların da paralarını kazanmamız gerekiyor. Ve bu e, işte bu burnout dediğimiz işe neden oluyor. İçeride insanlar çok fazla çalışıyorlar. Ama bu tarz bir modeli, model kurduğumuzda Sadece kendi ihtiyacımız olanı kazanıyoruz aslında.
1: Ve aslında daha sürdürülebilir bir model oluşmuş oluyor.
0: Ya tabii bu tamamen e, kişilerin kendi e, yolda aldıkları kararlara bağlı. Şimdi burada şey de gelebilir, hani bin takipçiyi kaç günde bulacağız. Bunun da galiba en güzel yolu günde bir takipçi bulmaya oynamak. Ve bu sayede aslında 3 yıl içinde sürdürülebilir bir iş, iş modeli oluşturulabilir. E, buradan sonra açıklamamız gereken en son bu... Patreon ve Kit, Kickstarter tarzı uygulamalar kaldı. Bu, aslında bunun olayı da şöyle. E, biz 1000 takipçilik bir kullanıcı kitlesine ulaştığımızda artık yeni ve daha çılgın projelere de yol alma şansımız var. Normalde hiçbir şekilde deneyemeyeceğimiz projeler var bizim. E, sadece şey diyebiliriz e, toparlamadan önce. Bildiğin gibi son 2-3 senedir Patreon çıktı, Kickstarter çıktı. Daha belki birkaç tane daha vardır benim bilmediğim, Indigo mıydı? bir şey var. Hı hı. Bu da çıktı. Bu platformlar aslında e, çakal gençlerin ekşi sözlükte başlık açıp para dolandırmak için kullandığı yerler değil. Ne kadar öyle kullanılsa da daha farklı bir amaçlara amaçlı. Bu arada amaçları. ufak
1: bir detay vermek istiyorum özür dediğim. E, dünyanın düz olduğunu inanan oluşumlar da buradan fonlanıyor artı. E, mesela en son benim hatırladığım şey vardı, Yüpa Papazın teki. ...uzaya roket göndermek istiyordu ama roket için para ihtiyacı vardı ve K- Kickstarter'dan bunu... E, ...fonlamaya çalışıyordu. Maksadı şeydi işte, roket'e... ...kamera takıp... ...dünyanın düz olduğunu fotoğrafını çekecekmiş çünkü NASA'dan geçen bütün fotoğraflar yuvarlaklaştırılıyormuş. Ha bir görüşümüz
0: de vardı. Kolay gelsin diyelim amcaya, konumuza dönelim. <gülüyor> Şimdi şöyle bir durum söz konusu, biz... Bir, diyelim ki gerçekten çalıştık, ee, ufak şirketimizi kurduk ve gerçekten bu 1000 takipçiye dolaştık ve 1000 takipçimizle gerçekten çok sıkı bıkıyoruz. Slack grubumuz var, e, Facebook grubumuz var, verdikleri sorulara cevap veriyoruz, güncellemelerimizi onlarla paylaşıyoruz, dertlerini dinliyoruz, biz derdimizi anlatıyoruz. Bazen. Böyle güzel, bir sıcak bir aile ortamı oluşturduk.
1: Ben bir daha böyle bilir ben... miyim abi, affedersin <gülüyor> ama... Bir ee, abi, mesela tabii. Twitch yayını dediğimizde de aklıma gelmişti. Ee, Mitleyin'i biliyor musun? Twitch'te bayağı iyi bir yayıncı. Bu e,
0: sağa sola ateş edip
1: para kazanan arkadaşlar. Aynen aynen. Beleş yapada <gülüyor> kazanan arkadaşlardan. <gülüyor> Oturduğu yerden para kazanıyorlar değil mi? Aynen. Şimdi şöyle onun da mesela hani takipçi etkileşimden bahsettiğimizde deyimsem daha güzel olurdu aslında ama şimdi yeni aklıma geldi. Ee, abone oyunları diye bir şey yapıyordu abi. Abone olanları da Ayrıca bir çekiliş yapıyordu o an. Aktif olarak Discord'dan çekiyordu abone olanlar arasından. 4 kişilik ekip kuruluyor PUBG'de biliyorsundur. 3 e, kişi yanına alıyordu. aboneyle oyun oynuyordu. Pazar gününde de mesela. Bir pazar bunu yapıyordu. Sadece bir yayın bunun üzerine kuruluyordu yani. Ve buradan gerçekten de bu 1000 kişilik e, sadık takipçi teorisinin gerçekten de kullanmış olduğunu görebiliriz yani. Bayağı bir etkileşim yapıyorlardı. Hatta bir ara bıraktı neden bıraktın diye tepki yedi.
0: Böyle bir durum kan da evli. oldu. Çünkü şöyle bir durum var. Belli bir süre sonra takipçileriniz sizi sizden daha fazla takip etmeye mi başlıyor? Yani çok, çok
1: doğru.
0: Çünkü aranızdaki o samimiyet oluştukça aslında arkadaş gibi oluyorsunuz belli bir noktadan sonra. Ve o insanlar aslında size para vermelerinin sebebi sizin gerçekten yaptığınız işi desteklemek oluyor. Öyle güzel bir noktası var. Bu kimi zaman hatta açık kaynak işleri bile fonlayabiliyor. Yani kişi gidip benim böyle bir projem var. Diyelim ki kitap yazma projesi. Ben bir kitap yazmak istiyorum ama Büyük kitap şirketlerine Ne para ödemek istiyorum ne de kitabımı parayla satmak istiyorum diyebiliyor. Ve bu 1000 kişiye döndü yani Kickstarter'dan Bir proje oluşturup Ben bu Kickstarter'da 100.000 dolar topladığımda veya Türkiye şartlarında 100.000 TL topladığımda Ben bir yıllık gelirimi sağlamış oluyorum Ve bu kitabı yazacak zamanı Aslında siz bana hediye etmişsiniz. Gibi bir çıkarımla destek bekliyor. Ve bu bin kişi gerçekten bu kitap çıksın diye veya bekledikleri bir kitabın ikincisi çıksın diye veya sadece o yazarı desteklemek için bu kişiyi fonluyorlar. Ve işin sonunda gerçekten ortaya ücretsiz bir şey çıkıyor. Hani fonlayanlar mutlular yaptıkları işten. Ve fonlamasalar diye diğer insanlar bu içeriye ücretsiz ulaşabilir. Böyle güzel yanları da var yani. Ben
1: yine bölerek bir hafif bir ara daha verebilir miyim sana? Ee, zaten mesela bir, şey. bir okuduğum bir kitapta şey diyordu. E, bu yatırımcıların nasıl yatırım ile ilişkili bir kitap okumuştum. Hatta çalışmanın varsa linki falan bırakırız aşağıya. E, bir kere ilk yatırım almak çok zor diye bir teorisi vardı adamın. Çünkü ilk yatırım aldığında seni hiç kimse tanımıyor kişisel olarak. Bir yarışmada oluyorsun mesela atıyorum. E, bizim İTÜ'de katılmak istediğimiz bir yarışma vardı. Yani bir startup yarışmasında oluyorsun. Ve buradan birinci çıkınca belli bir yatırımcılarla bir temas etkileşim haline girmeye başlıyorsun. Bu etkileşim sayesinde de ikinci yatırımı almak için hiçbir yatırımlara katılmana gerek kalmayabiliyor. Yani iyi bir girişimciysen ve iyi bir izlenim bıraktıysen yani insanların güvenini kazandığında aslında ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci çalışmanda çok daha rahat fon toplayabiliyorsun. Çünkü artık insanlar sana güvenmeye başlıyor.
0: Doğru. Bir de son olarak şeyi de söyleyeyim. Ondan sonra senin Senden e, çok dağınık anlattım çünkü farkındayım. Senden bu benim dağınık dağınık anlattığım şeyleri güzelce toparlamana rica edeceğim. Tabii. En son bu en son bir örnek vereceğim. E, bazen arkadaşların aklında şöyle bir şey oluyor. Ben bunu çevremde de anlattığımda işte ya bir kişiye ihtiyacın var sadece. Mesela benim etrafında yakın bir arkadaşım var, e, müzisyenlik yapmaya çabalıyor. E, i̇şte müzik falan e, editler olsun. Kendi söylediği şarkılar olsun müzik yapmaya çalışıyor. Ona falan bahsettiğimde de ya bin kişi bulamam tarzı bir e, cevapla karşılaşıyoruz genelde. Yani kime bahsedersen bahsedeyim bu tarz şeylerden. Bin kişi çok zor. Ya tamam aslında bin kişi milyona göre çok kolay bir sayı. Ama bin kişi gerçekten bulması düşünüldüğünde zor bir şey. Sadece şunun örneğini vereceğim. E, dinlediğim bir podcast'te bir yazılımcı vardı. E, Seattle'da yaşıyor. Amerika Seattle'da. Ve kadın dedi ki... E, ...ilgi alanım, yani kadının e, makro klavyelere ilgisi varmış. Bu makroluk klavye tam Hı-hı. bilmiyorum ne olduğunu ama... Makroluk klavyelere ilgisi varmış. Bu makroluk klavyeler de şöyleymiş. Hani istediğin parçalarını e, söküp takarak... ...kendini aslında özelleştirebildiğin yapıymış bu arkadaşlar. Ve işte mesela kadın şey diyordu... 15 düğmeli klavye de olabiliyor. Her işini yapabiliyorsun. Veya 105 parçalı oluyor. Veya 70 parça oluyor. İşte numara kısmını çıkartıyoruz. İşte bazı kısımlarını belli şekillerde değiştirip. Hani eğlenceleri bu. Her hafta toplanıp belli bir komüniteleri var. Komünitede şu. Makro klavye severler derneği diyelim. Yani belli bir komünite var. Toplanıyorlar. Sürekli işte bak benim klavyem şöyle işte 37 parçalık Düğmelik bir klavye hazırladım. Ne düşünüyorsunuz? Tarzı muhabbetler dönüyor diyor. Ve işin güzel tarafı veya ilginç tarafı diyelim. Sadece bu komüniteyi besleyen tedarikçiler var. Yani klavye tedarikçisi ve tedarikçinin yaptığı tek iş Çin'den, Kore'den, işte Asya pazarından, Japon pazarından ilginç klavye parçalarını bulup sadece bu komüniteye pazarlamak. Ve komite, komitenin yaptığı tek şey, hani bütün parçaları tek tek dünyanın en vay çeşitlerinde aramak yerine, sadece bu ufak firmaya gidiyor. Diyor ki, benim şöyle şöyle Hello Kitty'li Japonya'dan gelme düğmeleri ihtiyacım var diye biliyor bir insan. Ve o firma tek amacı bu olduğu için bunu çok rahat gerçekleştirebiliyor. Aşırı kişiselleştirilmiş bir istek var ve bu isteği karşılayan ufak bir firma var. Ve bu firma, bu Seattle bölgesindeki bütün e, klavye severleri diyelim konsolide etmiş vaziyette. Benim de diyeceğim son olarak şey şu. Hani piyasada e, Hello Kitty'lik klavye tuşu arayan insanlar var. Hani onların bile ihtiyacını karşılayıp bun, bunun üzerine firma kurup para kazanılabiliyorsa ben sanmıyorum ki herhangi bir konu üzerinde bin kişilik e, sadık müşteri kitlesi bulunmasın.
1: Aynen, çok doğru ve... değindin oraya. Benim de aklıma o gelmişti aslında anlatırken yazısında. Ya, i̇lginç bir durum tabii. Hani klavye sevip de <gülüyor> bununla Neyse o zaman ben bir kısa bir özet to- toparlayayım şimdi. Dedik ki 1000 kişilik sadık takipçi ihtiyacımız var dedik ilk başta. Tabii ve bu 1000 kişilik sadık ta- e- sadık takipçiden yüz e- %100'alık bir gelir dedik. ve bu yıllık gelirin aslında %100 olmak zorunda olmadığını ve kişinin bir günlük gelirini yıllık bazda bakarsak Almaya Hadi. çalışalım diye gördük. Burada önemli olan şey etkileşim dedik. Etkileşim e, doğduğu kurulması gereken bir şey dedik. Mito'nun abone oyunlarına değindik. Mito dediğin kimdir? Mito'nun Mito mi? Twitch yayıncısı. Hadi, ee, teşekkür ederim. E, rica ederim. E, negatif etkilerin pozitif etkilerden daha kötü, e, daha çabuk yayıldığından bahsettik. Evet. Fanıldan bahsettik. flywheel'dan bahsettik. Bu ikisi arasındaki farktan bahsettik.
0: Bunların linklerini aşağıya koyalım. İkisini de koyalım ayrı ayrı ama dediğim gibi ileriki bir bölümde ikisinin aslında tam karşılaştırmasını yapıp neden bizim için Flywheel modelinin daha uygun olduğunu açıklayalım. Tamam.
1: Ee, burada dediğimiz bir şey daha oldu. Bir döngü boyunca bu döngü ay olabilir, gün olabilir, yıl olabilir. İşte Vespos'ta yıl mesela. Bir döngü boyunca hizmet sun- aktif bir şekilde hizmet sunmaya çalışalım dedik hani kullanıcıları Doğru. bırakıp gitmeyelim dedik. Mailsiz bırakmayalım, Twitter'da tweet'siz bırakmayalım dedik. Pozitif Doğru. etkin öneminden bahsettik. burada bahsettiğimiz şey pozitif etkiden aslında karşılığı şu oldu. İnsanların zaman harcadıkları zamanı önemli ve bunu bir daha geri alamıyorlar ve bu harcadığı zamandan bir deneyim elde etmeye çalışıyorlar. Bunlara da pişman olmayacağı bir deneyim sunmaya çalışacağız aslında. Bizim buradaki hedefimiz bu. Evet. Ekip büyüdükçe dedik büyüme odanıza odaklanmanız lazım dedik. Ekip büyüdükçe her şeyi katlamayın dedik. Ekip iki, Bir kişi alıp e, işi üç katına çıkarıp herkesi e,
0: tükenmişlik sendromuna sokmayın dedik. Evet. Orada dilimin dönmediği bir kelime var. Daha iyi telaffuz edebilirsin belki eksplonansel mi diyorlar. Hani e, birer birin katları olarak değil de birin hmm. kuvvetleri şeklinde artıyor. Hani bir, iki, dört, on altı şeklinde Aynen. bir artış var. Bir de bir iki üç dört beş şeklinde var. Yani startup dediğimiz veya büyük firmalar bu eksponansiyel. Eksponansiyel. Ya. Evet. Yani Ama üstsel
1: diyebiliriz yani boşuna söylemene gerek yok aslında. Daha Türkçe evet. üstsel oluyor. Doğru.
0: Yani, yani üstsel katlarda büyümeye çalışıyorlar büyük firmalar. Evet. Bizim bizim tek yapmamız gereken birin katları şeklinde büyümek. Yani geometrik olarak mı büyümek oluyor? Diniel
1: büyüme oluyor senin
0: Evet diniel evet. Yani onlar geometrik büyümeye çalışıyor, Aynı. biz lineer büyümeye çalışıyoruz ve lineer büyüme gerçekten geometriye göre çok kolay. Yani tamam geometrik büyürken belki milyonlarca liralık bir yatırım alabiliriz ama lineer büyüme gerçekten yatırımsız bile olsa geometriye göre çok daha kolay.
1: Evet, burada bir sonraki konumuz ekip büyümesinden sonra Kickstarter oldu. Bir projemize finans sağlayabileceğimiz alanlar oldu. Ondan sonra da bitirdik. Şu anda özetleyiz yine. Evet. Bir de bir şey daha varmış. İnsanların size güvenip hizmetlerinizi satın almasını sağlayın demişiz. Güvene de değmişiz en sonunda. Evet doğru. Buradan sonra sanırım
0: evet sanırım bugünlük, e, bölümümüz bu kadar. Aynı kapanış yapmak e, düşer bize. Evet doğru aslında burada şeyi de verelim. E, i̇yi haber mi denir ona? Bizim için iyi haber Spotify'a girmeyi başardık diyelim. Aynı. Hiçbir bir e, büyük elçiye gittiğimizde kalmadı bunun için. Evet. evet. Bundan sonra bize Spotify'dan da ulaşabilir dinleyen arkadaşlarımız ki galiba şu anda sadece Spotify'dayız. Başka bir yerde evet. Başka bir yerden ulaşamazlar. <gülüyor> Belki yayınlandığımız zaman başka bir yerde de olabiliriz. Ama Twitter yani. sayfamız da var. Onu da söyleyelim. Evet, tabii Twitter sayfası var. Onu hepsini yorumlardan bakmak isteyenler, ulaşmak isteyenler bakabilirler. Ve Ekin'e burada iş çünkü Ekin'i görevlendirdik Twitter'dan. Evet. Senin biraz bir şeyler paylaşman gerekiyor. Biliyorum orada sıfır takipçi görüp hiçbir şey
1: paylaşarsın gelmiyor. Ama bence paylaşmalısın. Ben takip ettim o yüzden kendi hesabından hesabımdan böylece bir takipçi oldu. Ona motive ile <gülüyor> yol devam edeceğimi düşünüyorum.
0: Bence paylaşmaya başlamalısın ya. Yani. Tabii tabii paylaşın. Evet. O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz diyelim. Aynen. Ufaktan, kapanışımız, ufaktan kapanışımızı yapalım. Sonraki hafta daha da ilginç konularla. Ve belki de, belki önümüzdeki haftalarda zaman, ileriki haftalarda, belki de konuklarla karşınıza çıkmak ümidiyle diyelim. İyi günler. İyi günler
1: efendim.